0: Die Stahlindustrie, die trägt mit ihren Emissionen kräftig zum Klimawandel bei und dagegen soll künftig hoffentlich Wasserstoff als neuer Energieträger helfen. Aber wie? Das ist unser Thema heute beim Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector FM.
0: Autos, klimagerechtes Sanieren und Bauen, erneuerbare Energien. Die Klimakrise, die wird immer dringlicher und wir alle suchen ja irgendwie nach Wegen, dem was entgegenzusetzen. Was aber ist mit der Industrie? Als einer der größten Verursacher von Treibhausgasen hat sie ja auch mit das größte Einsparpotenzial. Zum Beispiel bei der Herstellung von Stahl eben. Wenn man an diese großen Hochöfen denkt, da kann man sich schon vorstellen, dass da eben auch eine Menge Energie verbraucht wird und eben eine Menge, ja, dann Treibhausgase auch rauskommen. Woher soll diese Energie? In Zukunft kommen. Das ist die große Frage. Und Wasserstoff könnte hier eine Lösung sein, sagen Expertinnen und Experten. Aber wie? Darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Und Redakteurin Verena Tang, die ist heute bei uns im Podcast und wird uns was dazu erklären. Hallo, Verena. Hallo, Marc. Ja, Verena, vielleicht mal vorneweg: Wie klimaschädlich ist denn eigentlich die Stahlerzeugung? Kann man das irgendwie festmachen?
1: Wir können heute relativ genau festmachen, wie viel Treibhausgas wir ausstoßen und woher das so kommt. Das heißt, ob das aus der Industrie stammt oder vom Verkehr oder woher auch immer. Weltweit haben wir im Jahr 2022 circa 36,5 Gigatonnen, also Milliarden Tonnen, CO2 ausgestoßen. Also das ist das CO2, das aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe kommt oder Rohstoffe. Von diesen 36,5 Gigatonnen gehen 9,4 Gigatonnen auf die Industrie. Das ist also so ungefähr ein Viertel. Und von dieser Industrie hat eben die Stahlindustrie... 2,8 Gigatonnen verursacht. Das heißt, Stahl trägt so ungefähr zum Drittel der Industrieemissionen insgesamt bei. Das ist relativ viel, wenn man bedenkt, dass die Stahlindustrie ja nur eine von sehr vielen Industrien ist. Und sie ist auch tatsächlich diejenige Industrie, die am meisten CO2 verursacht.
0: Okay, also auch ordentlich Einsparpotenzial an der Stelle.
1: Ja, genau. Also pro Tonne Stahl, die erzeugt wird, das kann man so ausrechnen, werden ungefähr 1,9 Tonnen CO2 frei. Das ist also schon relativ viel. Und man kann auch daraus ableiten, dass die Stahlindustrie insgesamt ungefähr 7% der weltweiten CO2-Emissionen verursacht.
0: Euer Artikel im Spektrum-Magazin, der spielt jetzt in Schweden. Da stehen nämlich zwei der bereits erwähnten Hochöfen nur wenige hundert Meter weit auseinander. Aber die sind dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Inwiefern denn?
1: Ja, unser Artikel beginnt in Schweden, in einer Stadt in Nordschweden, die heißt Lüleo. Und dort steht ein Stahlwerk mit zwei verschiedenen Hochöfen. Das eine ist ein ganz traditioneller, den man so vielleicht sogar in der Schule noch gelernt hat, wie das funktioniert. Ich erinnere mich da noch relativ gut dran. Auf jeden Fall wird da Eisenerz, also Eisenoxid, mit Koks und Kohle reduziert in einem riesigen Ofen. Und dabei entsteht eben dann elementares Eisen und CO2. So funktioniert diese dieser traditionelle Hochofen. Und parallel dazu hat die Firma, die dort tätig ist, eben ein neues Verfahren ausprobiert. Das nennt sich Direktreduktion von Eisenerz und das eben fast keine Emissionen verursacht. Da wird das Eisenerz nicht mit Kohle reduziert, sondern mit Wasserstoff. Und der Wasserstoff wird eben dort eben auch klimaneutral hergestellt. Da können wir nachher noch drüber reden, wie das funktioniert. Auf jeden Fall wird dann eben Eisen und Wasser entsteht dabei. Genau. Und das ist eben quasi... Eine Methode, mit der man relativ viel CO2 einsparen könnte bei diesem Stahlherstellungsprozess.
0: Ja, grüner Stahl, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen das das Ziel. Und du hast gerade schon gesagt, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Also inwiefern geht das denn überhaupt? Der Prozess bleibt ja irgendwie doch auf eine gewisse Art und Weise, nehme ich mal an, relevant für die Treibhausemissionen. Aber man könnte schon irgendwie zu einem zumindest grüneren Stahl, sage ich mal, hinkommen.
1: Grünerer Stahl klingt eigentlich ganz gut. Genau. Also tatsächlich erzeugt man bei diesem Hochofenprozess sehr viel CO2 und auch eben sehr viel, was insgesamt in diesem Stahlherstellungsprozess passiert, passiert eben an dieser Stelle. Das heißt, manche sagen, man könnte bis zu 90 Prozent der Emissionen der Stahlindustrie vermeiden, indem man diesen Hochofenprozess durch so einen Direktreduktionsprozess mit Wasserstoff ersetzt. Dazu muss man vielleicht kurz ein bisschen in die Chemie gehen, was ich immer sehr gerne mache. Also man reduziert quasi das, das Eisen, das eben als Oxid vorliegt, zu elementarem Eisen. Das heißt also im Endeffekt, ich kann sagen, ich entziehe dem den Sauerstoff oder eben ich steuere Elektronen bei. Und dazu verwende ich eben traditionell Kohlenstoff, also quasi Kohle oder eben Koks, das Pyrolyseprodukt Pyrolyseprodukt von Kohle. Auf jeden Fall schnappt sich sozusagen ähm, der Kohlenstoff den Sauerstoff und wird eben zu diesem CO2. Genau. Und diese Rolle, die der Kohlenstoff spielt, den möchte man jetzt eben den Wasserstoff spielen lassen, damit man hier quasi einfach nicht dieses CO2 rein chemisch schon mal entstehen lässt. Und der Wasserstoff wird mit dem Sauerstoff eben dann zu Wasser. Und das Eisen ist auch reduziert. Das heißt, es geht hier gar nicht mal im ersten Linie so sehr um die Energie, die die man dabei braucht durch die Kohle. Die braucht man natürlich auch. Das ist eine andere äh, Quelle. Aber es geht hier eben auch um den reinen chemischen Prozess, bei dem eben einfach dadurch, dass die Reaktion so ist, wie sie ist, CO2 entsteht. Verstehe, okay. Und im weiteren Prozess braucht man natürlich auch Energie. Also ich meine, Eisenerzabbau ist... Auch eben ein Schritt, bei dem man die Umwelt stark belastet. Und was eben da eine Lösung für wäre, ist, dass man eben verstärkt noch auf Stahlschrott setzt, also quasi auf Recycling. Ich glaube im Moment werden zu 32 Prozent weltweit auch Stahlschrott im Schnitt verwendet. Und der sollte nach Meinung von Experten eben stark steigen auf ungefähr die Hälfte bis zum Jahr 2050, damit man da eben äh, diesen diesen Kreislaufwirtschaftsgedanken auch drin hat, was natürlich auch wieder Energie spart und Ressourcen spart und genau besser auch natürlich ist für die Umwelt, weil man eben den Bergbau nicht betreiben muss.
0: Verena, vielleicht mal kleiner Exkurs an der Stelle. Thema Wasserstoff, man liest es ja auch gerade überall. Wasserstoff ist so ein bisschen wird gerade so ein bisschen als Hoffnungsträger ja auch in der ganzen Klimakrise bezeichnet. Und das geht dann natürlich eben nicht nur beim Stahl, sondern kann ja sonst auch überall in der Weltwirtschaft, das also nicht überall, aber in vielen Stellen helfen, uns ein bisschen vom CO2 möglicherweise zu befreien. Wo wäre denn vielleicht mal ganz kurz Wasserstoff noch so einsetzbar?
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, Wasserstoff äh, als Energieträger. Also Wasserstoff kann man eben nicht nur als Reduktionsmittel wie in dem Fall einsetzen, sondern eben auch als Energieträger, das heißt quasi verbrennen. Ja, manche hoffen eben zum Beispiel, dass man statt mit Erdgas mit Wasserstoff heizen könnte. So in Großbritannien wird stark darauf gesetzt, dass man so ein Wasserstoffnetz aufbaut, beziehungsweise das Erdgasnetz, das Haushalte versorgt, solange es umrüstet, dass es eben auch auf Wasserstoff funktioniert. Das wird sehr kontrovers diskutiert, weil manche sagen, das ist nicht so richtig ähm, sinnvoll. Aber man kann mit Wasserstoff und CO2 ja auch andere Dinge herstellen, sondern die viel diskutierten E-Fuels sind so eine Sache, also Kraftstoffe herstellen. Sinn ergeben würde das wahrscheinlich am meisten, wenn man damit Schiffe zum Beispiel ausstattet oder Flugzeuge antreibt, Für das kleine normale Auto wird das wahrscheinlich nicht so sinnvoll sein. Da ist es einfach sinnvoller. Ich habe irgendwie einen Elektromotor. Das ist im Moment einfach viel effizienter. Und dann könnte Wasserstoff eben noch helfen, verschiedene Industrieprozesse, sage ich mal, neu zu erfinden. Also gerade auch in der Chemieindustrie vielleicht. Genau.
0: Also ganz entscheidend wird es um Stromerzeugung natürlich auch viel gehen, weil wir auch viel Strom brauchen und auch in Zukunft brauchen werden. Und hier könnte der Wasserstoff wahrscheinlich helfen. Schreibt ihr, bekannten Nachteil von erneuerbaren Energien so ein bisschen auszugleichen. Welchen denn?
1: Ja, wenn du sagst Nachteil der erneuerbaren Energien, meinst du wahrscheinlich, dass die nicht immer verfügbar sind. Ne? Also gerade wenn es dunkel ist, ähm, keine mhm. Sonne hat und ähm, oder nachts oder wenn nachts kein Wind weht, dass man diese berühmte Dunkelflaute hat. Und in anderen Zeiten hat man eben einen Überschuss an Strom. Und aus diesem Strom könnte man eben elektrolytisch Wasserstoff herstellen. Das heißt, ich speichere quasi die Energie, die ich jetzt gewonnen habe aus den Photovoltaikzellen oder eben aus den Windrädern, speichere ich quasi chemisch in dem Wasserstoff. Dann stelle ich also Wasserstoff her. Den kann ich dann eben zum Beispiel wieder nutzen, um in die Industrie einzusetzen. Das ist also das, was Experten so Brückentechnologie nennen, also zwischen dem Energiesystem und dann eben verschiedenen Industrien zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was man auch diskutiert ist, dass man den Wasserstoff eben dann tatsächlich als Energiespeicher nutzt und dann, wenn man jetzt wirklich keinen Strom mehr hat, na, also wenn quasi keine, keine Sonne und kein Wind da ist, dass man diesen Wasserstoff dann zum Beispiel in Turbinen wieder verbrennt und daraus Strom gewinnt, ist allerdings im Endeffekt ein relativ großes Verlustgeschäft, weil ich fast, ich glaube, weil ich fast nur ein Drittel von dem Strom wieder rausbekomme durch diese verschiedenen Umwandlungsprozesse eben, wie ich am Anfang reingesteckt habe. Also das wäre quasi auch möglich, aber das wäre so ein bisschen der Notnagel.
0: Der Notnagel ist gut. Aber Wasserstoff bietet eben einige Vorteile, wie wir gerade jetzt schon gehört haben. Es gibt aber doch auch noch einige Einschränkungen, also Dinge, die schwierig sind oder oder nicht möglich. Welche sind denn da jetzt besonders zu beachten?
1: Ja, es gibt eine Sache in dieser Wasserstoffdiskussion, die mir oft nicht so gut gefällt. Und zwar wird immer davon ausgegangen, dass wir eben viel klimaneutral hergestellten Wasserstoff haben und dass der im Überschuss vorhanden ist und dass wir den quasi nur nutzen müssen. Und dann sind diese Probleme gelöst. Aber es ist einfach nicht so. Also wir haben jetzt nicht einfach massenhaft grünen Wasserstoff, sondern im Moment ist es eigentlich so, wir haben eigentlich fast gar keinen grünen Wasserstoff. Denn wenn wir Wasserstoff herstellen, dann erzeugen wir dadurch massig CO2. Du musst also erstmal dafür sorgen, dass wir den Wasserstoff auf klimafreundliche Weise herstellen, bevor man ihn dann irgendwie als alle Heilmittel für alles Mögliche einsetzen kann. Und das ist so ein bisschen das, wo ich denke, da muss man vielleicht noch viel mehr genauer drauf schauen. Wie macht man den Wasserstoff überhaupt? Denn momentan ist Wasserstoff ein, ein klimaschädliches Produkt.
0: Ah ja, okay, das muss man sozusagen aufpassen, dass man das trennt. Also wenn wir von dem guten, in Anführungszeichen, Wasserstoff, dem grünen Wasserstoff sprechen, dann wird er eben nochmal extra hergestellt und das passiert noch gar nicht in den Mengen.
1: Das ist richtig. Also es gibt ja kein Material, das von sich aus klimafreundlich ist. Es kommt immer darauf an, wie du es herstellst. Haben wir gerade beim Stahl gesehen. Das kann ich einfach dem Hochofen, dem das Eisen herstellen oder mit dieser Direktreduktion. Und je nachdem ist es entweder annähernd klimaneutral oder eben ganz schlecht fürs Klima. Und so ist es mit dem Wasserstoff auch. Momentan stellt man mehr als 80 Prozent des Wasserstoffs weltweit im sogenannten Steam-Reforming-Verfahren her. Das heißt, aus Erdgas da gibt man Erdgas und Wasserdampf unter hohen Temperaturen zusammen und herauskommt dann Wasserstoff und Kohlenmonoxid und das Kohlenmonoxid das wird dann noch weiter oxidiert zu CO2. So, also ich habe quasi automatisch wieder CO2 generiert, wenn ich Wasserstoff herstelle und momentan kriegt man pro Tonne Wasserstoff 9 bis zehn Tonnen CO2 raus. Das ist also erstmal das erste, worum man sich kümmern müsste, dass man den Wasserstoff anders herstellt. Da gibt es auch sehr gute Ideen und da gibt es auch viele Verfahren schon dafür. Und das, worauf eigentlich alle setzen, ist die Wasserelektrolyse. Das heißt, ich habe Wasser und nutze eben Elektrizität, im besten Fall eben klimaneutral hergestellten Strom und spalte das Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Und dann habe ich Wasserstoff klimaneutral hergestellt und kann den ganz toll nutzen. Momentan werden, glaube ich, weniger als ein Prozent des weltweiten Wasserstoffs auf diese Weise hergestellt und das ist momentan noch ein Problem, aber da passiert auch viel im Moment. Also diese Elektrolyseure werden gebaut und werden hochskaliert und da wird auch viel rein investiert. Also da wird, glaube ich, noch viel passieren.
0: Ja, und dann sind wir zurück bei der Stahlindustrie. Da sehen Expertinnen und Experten eben durch den Einsatz von Wasserstoff in den nächsten Jahren durchaus eine Menge Einsparpotenzial. Ne?
1: Ja, in der Stahlindustrie könnte man mit dem Wasserstoff tatsächlich eine Menge bewirken. Wir haben ja vorher gesehen, in manchen Branchen ist das nicht so ganz so, aber beim Stahl könnte das tatsächlich gut sein. Und die Deutsche Wirtschaftsvereinigung Stahl, das ist eben die, der Branchenverband für die Stahlindustrie hier hierzulande, hat zum Beispiel ausgerechnet, dass pro eingesetzte Tonne Wasserstoff bis zu 28 Tonnen CO2 vermieden werden könnten. Und das ist ja dann schon eine ganze Menge, das ist auch mehr, als man woanders einsparen könnte.
0: Alles klar, Verena. also ich fasse zusammen, die Chancen sind da. Gerade in der Stahlindustrie könnte der Wasserstoff viel bewirken, wenn er denn dann sozusagen auch richtig hergestellt ist, klimaneutral zum Beispiel hergestellt ist. Und die Technologie ist im Grunde auch fast so weit. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum ist das nicht längst umgesetzt? Also woran hapert es da vielleicht noch? Und was müsste passieren, damit da ein bisschen Schwung reinkommt?
1: Ja, momentan ist die Herstellung von dem, ich denke mal, grünen Wasserstoff einfach noch teurer als die herkömmliche Herstellung. Und Analysten sagen aber, dass sich das in den nächsten paar Jahren vermutlich ändern wird und dass der grüne Wasserstoff wettbewerbsfähig wird mit dem konventionellen Wasserstoff, den man übrigens grauen Wasserstoff nennt. Und von daher besteht da schon eine reale Chance, ja.
0: Okay, also Wasserstoff als eine Art Heilsbringer in der Klimakrise kann sein, gibt aber noch einige Einschränkungen. Aber vor allem in der Stahlindustrie gäbe es eben Potenzial und das ist Thema im aktuellen Spektrum-Magazin. Da werden vor- und Nachteile auch nochmal aufgeführt. Das Thema im aktuellen Spektrum-Magazin ist übrigens der Auftakt zu einer Serie namens Klimaneutrale Industrie. Da ist nämlich Stahl nur der erste Teil. Und es gibt noch weitere Teile, zum Beispiel über die Zementindustrie und auch die Chemieindustrie, bei denen es ja auch eine Menge Einsparpotenzial geben wird. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr das noch vertiefen wollt. Das aktuelle Heft gibt es im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de. Ja und Verena, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Ja, gerne. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich seid gern auch kommende Woche wieder dabei, dann gibt es eine neue Folge oder abonniert den Podcast doch gleich in eurem Player, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.